всем привет, добрый день. Пробный выпуск пробного подкаста «Барабанов ФМ». Ничего лучше, чем назвать его собственным именем, я не придумал. И подумал о том, что, наверное, интересно будет поговорить на тему, которая всегда э, трогает наших соотечественников. Никого не оставляет равнодушным, даже если вы не слушаете нашу родную популярную музыку. Если вы э, не интересуетесь, что там происходит, но все равно всегда интересно выиграют наши или не выиграют, кто, кто в какой команде, кто за какую команду играет, какое крыло или какой клан в этом году везет наших на Евровидении. В общем, речь пойдет о Евровидении и о решении, которое было принято первым каналом. В этом году первый канал отвечает за представительство России на Евровидении. Решение пользу группы Little Big. Мне лично это решение нравится в целом. Сегодня мои гости, два человека, которые много лет пишут песни для Евровидения. Не только, ну мы сейчас будем уточнять детали, но не только для российских участников, но вообще очень хорошо представляют себе кухню Евровидения и кухню именно создания треков, песен. Есть отдельная история, это, собственно, постановочный цех, зрелище, это вещание, но вот главное это то, что песни э, на первом месте. Это конкурс песни. Поэтому сегодня э, вместе со мной здесь в студии Владимир Матецкий, замечательный композитор, его друг, коллега, многолетний партнер, музыкант группы «Автограф» Леонид Гудкин. Спасибо, что вы э, потратили свое время и в дождь пришли к нам. Добрый день. Привет. Ух ты. Спасибо и доброе, ты, доброе да? утро даже. Да, да. Доброе утро, добрый день. Мы надеемся, что нас будут слушать в разное время суток, в разных точках земного шара. Итак, давайте начнем с того, что э, сколько раз вашей песни, песни вашего э, альянса, тандема э, участвовали в Евровидении? Сколько раз? Я дам маленькую водную. Мы работаем и вместе, и раздельно. И раздельно. Okay. Поэтому у Леони счет гораздо более внушительный, чем у меня. И он начинает этот печальный, но в то же время невероятно загадочный рассказ. Дай бог памяти. Раз, два, три, четыре. Мне посчастливилось участвовать в Евровидении пять раз. Пять раз. Ну, имеется в виду в самом шоу. Песен было гораздо больше, но, как вы знаете, почти во всех странах есть национальный отбор. В некоторых странах он э, по масштабу равен практически Евровидению. Скандинавия — это чрезвычайно популярно. Швеция, в Швеции, в Ну и в Дании тоже mm -hmm. и, э, в последнее время, в Норвегии. А в Швеции это просто событие национального значения, так называемый Melody Fest. И э, у меня были песни, которые не попадали на Евровидение, но, но участвовали в этих, но участвовали в этих отборах, отборах да? там, mm -hmm. национальных. Да. А на Евровидение попали непосредственно пять песен. Расскажите, какие? Рассказываю. Значит, первый раз это была песня Дины Гариповой «What if». По ходу расскажу маленькую историю, не сочтите за хвостовство. Несмотря на то, что эта песня заняла пятое место, на конкурсе в Вене в 2015 году, где была наша с Володей песня, ну, наряду с другими авторами, под названием «Миллион войсов» в исполнении Гагарина, эта песня «What if» была как бы неофициальным гимном конкурса исполнялось до и после, что было очень приятно. Соответственно, в 2015 году это была Полина Гагарина с песней «Миллион войсов». Еще раз прошу прощения, Дина Гарипова в этом же конкурсе была? Это был 2013. А, 13-й. Дина Гарипова, это, она была первой победительницей русского голоса. Совершенно верно. Я правильно помню. Совершенно верно. Да. В 15-м это, это была Гагарина. В 16 году я работал с Молдавией с песней Fallen Stars. Два года подряд вот воле судеб поработали с Юлей Самойловой. И, и собственно, все. Понял. Владимир Леонардович. Million Voices. С Гагариной команда работала. Леня ввел эту историю. И я считаю, что достаточно прилично выступила Полина. Это у нас было второе или третье место? Второе. Это было второе, второе место, ага. да, очень прилично выступила. И песня была, мне, мне тоже кажется, весьма достойной. Угу. Вот, я что хочу сказать. То, что Леня, конечно, большой специалист вот по именно ко-продакшн. 
и мы об этом сегодня обязательно будем говорить, что под этим подразумевается? Сделать песню западного уровня для Евровидения очень сложная задача. И хотя здесь в себя бьют периодически в грудь различные авторы, на стол никто ничего не кладет. Не кладут они песен, хотя они знают о том, что наступает месяц май, и хорошо бы вот где-то в январе положить приличную песню. Говорить потом, говорить какие-то гадости, а это принято. Все, что касается Евровидения, это особый случай, и рассказывать гадости про Евровидение, это является частью Евровидения, так же, как определенного рода скандалы и так далее. Но вот то, что кладутся на стол песни, да, сделанный в ко-продакшене, это Ленин заслуг. Спасибо, Володя. Тут э, я должен нашим слушателям, которые скептически настроены, все-таки добавить немножко э, моего любимого финикового сиропа. Дело в том, что э, даже если вы считаете, что конкурс Евровидения — это забава для домохозяек, хотя я считаю, это давно уже не так, это немножко ушедшая натура. Даже если вам не интересна популярная музыка, мы сейчас говорим не только об этом конкурсе, но вообще о ремесле сонграйтинга, современного сочинения, создания песен. И этот, это ремесло сейчас — это не эм, вдохновенный посыл одного человека, который сидит, покусывая кончик гусиного пера, и потом вдруг ему приходят, приходят в голову те самые последовательности нот, которые потом... Э, да, вот, к сожалению, видеосъемка не ведется. Сейчас Владимир да. Леонардович очень красиво, точно изображает, как это происходило у, не знаю, у кого. Кто, кто такой, вот, знаете, эталонный иконический сонграйтер? Нет, это какая-то компания людей, которые собираются вот в такой студии, как мы сейчас находимся, звукоизолированные, и что-то, и что-то начинают придумывать. И... И сейчас, если брать вообще современную, актуальную, популярную музыку, которая бьет все рекорды в чартах, это вообще даже, наверное, там и пульта нет. Может быть, один клавишный инструмент какой-нибудь. В основном это молодые люди с айфонами, которые где-то дома на своих лэптопах что-то настучали, напели. Вот они собрались вместе и начинают из этого собирать э, мелодию, собирать песню. У вас это происходит в вашем случае так же, или все же это более традиционный э, стиль сочинения? Есть хорошее английское слово, которое отвечает на твой вопрос. Whatever. Что бы ни, лишь бы был результат. Лень, пожалуйста, расскажи про это. На самом деле существует несколько разных форм, так сказать, создания музыкального материала общей, наверное, шапкой, для чего является то, что сказал Володя. Что работает, то и работает. Если человек с гусиным пером может сесть, почесать за ухом и написать шедевральную песню, ну, прекрасно. В целом это не является вот неким стандартом современной музыки. Стандартом является скорее такое некое коллективное творчество, начало которого положили... Ну, назовем начало вот нового этапа этой музыки, положила вот, так сказать, шведская музыкальная революция 90-х. Вот, была такая компания Чейрон, которую возглавлял ныне покойный Деннис Поп. Вот, его как бы учеником и правой рукой был очень известный автор и продюсер Макс Мартин. И вокруг вот этого узла была собрана компания талантливых молодых шведских в то время безымянных авторов и продюсеров. Вот. Уникальны они тем, что они, так сказать, универсальны. Они, они не только авторы, но они и продюсеры. Они могут не только создать песню, но и записать ее, так сказать. И... То есть в русском и... понимании это еще слово аранжировщик. Да, да, да. У нас продюсером подразумевается, так сказать, скорее то, что на Западе называется менеджер, а они были музыкальными продюсерами, переводя на русский язык. Вот. И эм, в ведении вот этой компании находились на всякий случай э, такие проекты, как Бритни Спирс американский, Бэкстрит Бойс американский, Энсинг. В начале 90-х это были топ-3 проекта. Вот весь материал, который вы слышали, а также группа Five, а также английская, э, ну и много-много других проектов, э, так сказать, менее трескучих. Да, и плюс а... скандинавские артисты, которые на весь мир 
Разумеется. Недавно, год назад, вышел на одной из цифровых, цифровых платформ вышел фильм о покойном продюсере вот этих первых бойс-бендов, Backstreet Boys, NSYNC, если я не ошибаюсь, его звали Лу Перлман. И, вот он был как раз менеджером. Он был менеджером, но да. просто я так для наших слушателей и для вас, если вы не видели, я еще не видел, мне порекомендовали не посмотреть, но потому что он был страшный да, пройдох. Он такой Прям такой Андрей Разин отдыхает. Немножко отошли в сторону. Вот ага. давайте прям пример. Да. Million Voices. Вещь, которую вы писали, имели отношение к созданию этой песни. И, в принципе, она осталась в голове, Значит, я должен сказать. Вы ее делали как? Есть такая ныне очень популярная и все более становящаяся популярной форма создания музыки, которая называется Rising Camp. То есть авторский лагерь. Что, что это из себя представляет? Это может быть либо какой-то артист, либо какое-то, э, так сказать, мероприятие, там, например, Евровидение или, там, не знаю, Олимпийские игры, или все что угодно, или альбом какого-то артиста, или... Э, это это э, является некой, так сказать, э, неким магнитом, к которому, так сказать, собираются... Ну, как правило, кто-то этот авторский э, writing camp координирует. Собираются авторы. Иногда это как бы из одной страны, иногда это из многих стран. Мне посчастливилось участвовать в Райтинг-кемпе в Польше, например. Которая в Германии устра... мы с тобой ездили. Да, устраивала компания... Mm -hmm. да, да, в Германии был прекрасный вот Райтинг-кемп, который устраивали наши американские друзья mm -hmm. в городе Ганновере, на котором было, по-моему, порядка 30 авторов. Да, а... причем очень большие авторы были. И это было в рамках Экспо 2000. Вот. И целью тогда являлось, так сказать, вот создание песен для большого гала-концерта, в котором принимал участие солист Скорпионс Клаус Майна. Он пел как бы главную песню. Там также был хаус-бенд, в котором мне посчастливилось играть на бас-гитаре, там замечательные музыканты. В общем, это все это достаточно все интенсивно. Но смысл в том, что, как правило, Трайзинг Кэмп собирается на очень непродолжительный отрезок времени. Если, например, там собирается 30 авторов на 3 дня, то даже если они по одной песне напишут, это уже, так сказать, там 30 песен, из которых, соответственно, выбираются лучшие. Песня Million Voices была написана в Стокгольме э, вот таким образом. Но, но для этого проекта какого-то, для которого они... Или, или, она, или, или это был Writing Camp специально для Евровизии? Нет, это был, нет, счет... нет, это был специальный кемп. Да, ситуация в том, что песни, они живут и доделываются. Песня Million Voices доделывалась вот в том конечном варианте, в котором ее слышат, слышат люди сегодня, примерно полгода. То есть она полгода менялась. Менялись в ней слова, менялась аранжировка, компоновка и так далее. Она подходила вот к этому формату Евровидения. А начиналась она в Райтинг-Кэмпе, как, как какой-то набор идей, аккордов и так далее. Какие-то идеи остались, какие-то идеи изменились. Очень сильно изменился текст песни. Очень сильно. Почему? Потому что Евровидение — это раз. Россия на Евровидении — это два. Это непростая история, всегда непростая. Поэтому эта песня трансформировалась. И Полина, замечательная вокалистка, которая, конечно, внесла в эту песню свои, как говорится, нотки исполнительские, не авторские, а исполнительские. Это очень важно. Почему? Потому что, например, песню записывает демо. Мужской голос — это одна песня. Песня потом перепевается. Девушкой это становится другой песней, требует другой аранжировки, другой подход, как бэк-вокал. И вот э, приходилось летать в Стокгольм, записывались э, кусочки, в ней есть такой э, ну, духоподъемный, э, так сказать, момент в этой песне. Это очень тщательно делалось, очень тщательно. И, к сожалению, к великому, все, что касается дедлайнов, это очень нервная история, очень нервная. Поэтому... Как не Евровидение у нас, так у нас снег на голову. Вот, да, снег на голову. Леня сказал очень важную вещь. Это, это, Борь, ты меня поймешь. Наверное, это может служить намеком. Но, казалось бы, что может быть проще, чем сделать отбор в стране? Национальный. Национальный отбор. Но что может быть проще? 
Вот как ты считаешь, простая эта история сделать в России честный, перпендикулярный, правильный и качественный отбор? Вот здесь это очень важный вопрос. Я здесь еще раз хочу напомнить, может быть, чтобы немножко людям освежить ситуацию с нами. Владимир Матецкий и Леонид Гудкин. Мы говорим о представительстве России на Евровидении. Тема, которая всех всегда волнует. В этом году едет, я надеюсь, едет на конкурс, который, я надеюсь, состоится. Об этом мы тоже еще поговорим. Едет группа Little Big. И вот здесь мы подходим к самому сладкому. Как это происходит в России? Значит, например, у наших соседей, у украинцев э, вообще чуть ли не главное музыкальное событие года — это национальный отбор на Евровидение. Там бывают скандалы, срывы, провалы, не едут. Но э, это некий смотр э, индустрии. Какие-то продюсерские группы существующие, так же, как и у нас, какие-то кланы, какие-то команды, группы или просто инди-коллективы, как это бывало, предлагают свои песни, соревнуются, э, все замерли в ожидании, естественно, телеканал, который этот конкурс э, у себя принимает, он там, по-моему, один, да, от, от Украины, я не помню, в Европейском вещательном союзе, в отличие от России, от Украины, по-моему, один канал телевизионный uh -huh. состоит. В России два, первый и Россия. Вот они на протяжении какого-то периода времени болеют, переживают, пьют капли от сердца, и, наконец-то, вырывается какой-то фаворит, все остальные заявляют ноты протеста, обвиняют друг друга в, во всех смертных грехах и так далее. То есть идет идет жизнь. Ну, жизнь, да, настоящая, как он, такая, какой жизнь, она жизнь. должна быть. Наш вариант другой, российский. У нас есть, повторю, два телевизионных канала, которые по очереди отправляют своих ставленников на этот конкурс. И поправьте меня, если я ошибаюсь, до сих пор... Это все немножко напоминает, конечно, средневековье. То есть у каждого из этих каналов есть э, группа продюсеров, авторов, производителей контента, как сейчас принято говорить, при каждом канале, которые ему наиболее близки. И с этим каналом работают. Скажем, э, ну... Филипп Киркоров, который называет себя, или его называют мои коллеги-журналисты, мистер Евровидения и так далее, он традиционно близок каналу «Россия», и постоянно э, апеллирует, э, рассказывает о том, что вместе с э, руководством канала «Россия» принимает решение, предлагает свои э, песни, песни своих коллег по его э, команде евровидины и так далее. Что касается первого канала, то мне кажется, он, во-первых, в большей его э, решений, его выдвиженцы в большей степени связаны с политической ситуацией, с ситуацией вне музыки, как это было с э, Юлией Самойловой. Все-таки там очень сильный был фактор политический, назовем его украинским, да, это, в общем-то, было время, когда нужно было ехать на конкурс в Киев. Это, во-первых, во-вторых, там другие люди, которые ближе к руководству Первого канала и так далее. Это вы? В какой-то степени да, в какой-то степени. Но надо сказать, что добрые отношения и у меня, и у Лени есть и с Первым каналом, и со Вторым каналом. Но, Борь, ты абсолютно правильно сделал анализ того, что есть. Действительно, какая-то, какая ну, скажем так, аффилированность, как правильно это слово произнести, она и имеет место быть. Она не отчерчена таким, я не знаю, железным, что называется, забором. Хотя такое было. Лет 10 назад такая конфликтная ситуация была. Либо вы с нами, либо вы с ними. Сейчас вроде бы как такого нет. И тем не менее, все равно аффилированность определенная присутствует. Она присутствует. Но дальше есть очень интересный момент связанные с Евровидением. Может быть, я сейчас уйду от этой темы посыла на Евровидение, как его организовать. Мы выказали и высказали, вернее, сказать предположение. Я думаю, что Леня со мной согласится, что национальный отбор, если бы его можно было бы сделать честным, прозрачным, перпендикулярным и так далее, он бы был ближе к реалиям сегодняшним. Э, да, ну, в идеальном мире, скажем. Я могу тебе добавить, э, Вов, просто, например, в той же Швеции это является невероятным э, конкурсом эго, интриг и так далее. То есть мы видим, так сказать, 
фасад. Слушайте, да а что, вот за что этим... далеко ходить, друзья? За этим... Фестиваль Сан-Ремо великий, который мы с детства все смотрим, там выбирают человека, который, среди прочего, среди вот этого огромного количества разных программ, которые там есть, там есть старички, там есть молодежь, но там, среди прочего, выбирают э, делегата от Италии на Евровидение тоже. Uh -huh. То есть это тоже пример национального отбора. Это главный фестиваль, и в нё... на нем э, происходит национальный отбор. Простите, пожалуйста. Да, да. Я просто хотел уточнить пару моментов. Это везде, это вот кто с кем, какой автор, там кто отсюда, из какого лейбла или из какого источника идет эта песня. На это все обращают большое внимание. Зачастую слишком большое. Это происходит во всех странах. Это вот я могу сказать совершенно точно. Вот. Что касается у нас, да, безусловно, то, о чем говорит Володя, имеет место. Что касается некой там аффилированности, ну, ну вот вам пример. Принимается решение ей, так сказать, человек, который там, или группа, которая соответствует в понимании руководству канала, так сказать, вот какой-то ситуации. И вся, то есть, как бы, вот, ну, мне посчастливилось, наверное, как-то работать с каналом первым несколько раз, это никогда не было, вот, вот ты пишешь песню, и, и, и все, мы поехали. Это положи на стол песню. Дальше смотри. Да, пункт, а дальше мы подумаем. Пункт первый, о чем говорит Володя. Я уверен, что на этом столе лежат и другие песни. Это не Кинг-Конг, не, не я не рву шерсть на груди, говоришь, я пишу там самые лучшие песни, или моя команда пишет самые лучшие песни. Но это никогда не было в виде, так сказать, вот... Это, это всегда тендер, это всегда mm -hmm. вот какой-то конкурс. Вы, и... вы каждый год кладете что-то, да. предлагаете. И, да. и, и, и до последнего момента ты не знаешь, так сказать, вообще, а что будет. А теперь очень важный момент, Лень. И я тебя чуть-чуть перебью, но это важно, и слушателям нашим очень важно, понять деление на два типа песен, которые существуют в Евровидении. Где они еще существуют, и существуют ли они в других местах, в нашей жизни, окружающей нас, мы об этом чуть позже поговорим. Но это суть вопроса. Есть два базовых типа песен. Это песни прямые и песни кривые. Кривые называются novelty songs, песни-приколы. Это песни, которые строятся на том или ином приколе, музыкальном, словесном, дурковании и так далее. Яркий пример израильская участница, которая была да, год да, назад, да, два года назад. Группа Лорди, сегодняшняя ситуация Little Big, Бурановские бабушки. Это песни приколы, которые строятся на номере. Кух, 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 кух. Вот такая может быть песня, может быть. Я долго думал насчет. Я долго думал насчет рубашки эфирной для нашего да, подкаста. Да, да, Считайте, да, что у нас, у нас что она уже она, есть, она уже готова. Есть. Да? Что такое вот это разветвление? Без под, различных подвеяний в каждом из них. Вот эти базовые вещи на две делятся, как говорится, части. Новолти песни генерируют, как правило, сами вот эти команды вокруг артистов. Артистам которые представляют эти песни, которые дуркуют, сердючки и так далее. Им не нужны Матецкие, Гудкин. Матецкие, Гудкин очень нужны тем, кто кладет настоящие прямые песни. И те песни, которые мы делали, это песни такого типа. Это не значит, что я не могу участвовать в команде «Сердючки» или «Литл Биг». Просто я им нафиг не нужен. Хотя я бы им мог очень помочь созданием прикольной песни, чем я занимался всю свою жизнь. Я создавал и такие, и Лёня тоже, и прикольные песни. Мы это понимаем. Теперь чуть-чуть на вот эту тему мира вокруг нас. Обратите внимание, сегодня все, что есть на российской эстраде и так далее, ну, все, что есть вокруг нас, на 90-95% состоит из новелти songs, из песен-приколов. Песни прямые не работают. Сейчас это называется, и я, давайте, может, поспорите со мной, сейчас это называется мем. То есть э, мем — это некий объект, некий контент небольшого формата, в котором заложено не только... У 
запоминаемость музыкальная или текстовая, но и некое э, вирусное начало. То есть изначально задумано так, что эта песня может э, распространяться вирусным образом. И э, я думаю, что группа Little Big — это идеальный э, выбор для э, данного конкурса, потому что сейчас вот эта мематичность, мемоемкость и вот это вирусное начало — оно едва ли не важнее, чем э, мелодия какая-то проработанная. И я не поклонник группы Little Big. Я считаю, что они... Э, не знаю, поспорьте со мной. Э, я считаю, что это... Это очень устаревшая музыкальная форма. Потому что я еще помню э, группу «Скутер». И... Но вдруг выясняется, что, оказывается, и группа «Скутер» собирает у нас аншлаги. И два дня назад я просто, честно говоря, офигел. Группа «Вакуум», которая, казалось бы, осталась в далеких 90-х вот с этим, как раз вот этим шведским продакшеном и так далее. Оказывается, у нее тоже есть поклонники. Оказывается, это все работает. Оказывается, выросло поколение, которое не слышало группу «Скутер», и поколение, для которого и группа «Скутер», и группа «Руки вверх» — это не... Это не что-то... Ну, грубо говоря, когда появилась группа Скоттера или группа «Руки вверх», мы с вами слушали, ну, я не знаю, какой-нибудь тогдашний новый Дипешмот или новый, что тогда было, Массив Атак. И мы думали, господи, какой Скоттер, как можно это слушать? Но ну, оказывается, есть поколение, для которого эта музыка, это прям откро... это откровение, кроме того, еще и танцевальная музыка, ко всему прочему. В этом какая-то есть новая реальность, новая жизнь, и поэтому, если мне это не интересно, но но оказывается, это интересно большому количеству людей, там какие-то миллионы и миллионы просмотров, кликов, перепостов и так далее. Так, с моей точки зрения, появляется феномен вот этого самого Little Big а и подобной музыки. Я хотел дополнить, что мы не говорим о визуальном ряде Little Big, а, который имеет, возможно, равноценное значение с музыкой. Гораздо больше, чем музыка. Да, Гораздо больше. Да. И второй момент — это... Напомни, с чего ты начал, Володь? Борь, прости. Ну, вот вирусность. Я угу. говорил о вирусности. Да. И... Вот, ага. хотел два слова сказать. Это, это объективная реальность. Мы, мы живем в мире, в котором, так сказать, основным носителем музыки становятся стриминговые платформы. Их слушает соответствующая в основном возрастная группа, которая не слушает это альбомами, там, тем более какими-то антологиями. Они слушают там 30 секунд или там... Официальная статистика 17. Вот им нравится, э, там, тинейджерам это все, там, бум-бум-бум, вот то, что Володя прекрасно показал. Все, они продолжают слушать. Им не нравится, они переключают. Такое количество музыки, э, выбор просто слишком велик, и у людей нет, нет времени, это не их вина, это, ну, просто это объективно реальность. Слушать это все вот э, какими-то могучими пластами, так как мы слушали музыку, так сказать, там, с придыханием открываете пластинки и ставите их там на виниловые проигрыватели и, и нон-стоп там слушая их. 17 секунд, все, до свидания, спасибо. И это может нравиться, не нравится, ну, как бы это а так. Да, за эти 17 секунд должен пройти хук музыкальный и хук словесный. Ты должен на стол положить какую-то крякулку, которая привлечет внимание, и какое-то слово, возможно, нецензурное, Возможно, международное слово. Я уверен, что Little Big по этому пути и пойдут. Будет вырулено какое-то слово, которое все знают, будь то Пушкин, Калашников или Уна, Дуа и так далее. Ну, какое-то видео все Вот смотрите, сейчас Хорошо. мы, опять же, друзья, мы все это делаем в режиме пилота, поэтому не обессудьте, если будут какие-то паузы. Но вот я нашел, значит, ну вот сегодня буквально новость, что презентация полной версии песни, с которой Little Big поедут э, на Евровидение, она отложена, но в интернете есть некий, некий, некий фрагмент. Он выглядит вот так. Я прям сейчас его включу, если его будет слышно. Ну, вряд ли мы можем сейчас уж так серьезно обсуждать. Это вот все, что есть. Да? Но, во-первых, есть 
У меня есть друг, сейчас немножко отступление, у меня есть друг, грузинский исполнитель Бера. Угу. Он э, создает, э, ну, пишет в стол, <laughs> по большей части, потому что у него там родился ребенок сейчас, но он такой яркий сам парень. Э, такой, такой блондин. Альбинос. Ага, все, да, да. Да. И вот он мне показывал года два назад песню, которая тоже называлась «Уна». То есть «Уна» — это, как вы знаете, помимо того, что это... Э, Карточный. Один – это еще и игра, Карточный. которую все знают во всем мире. Угу. И это слово, соответственно, оно универсальное, его все узнают. Это раз. То есть это вот то, о чем вы говорите. Это понятно везде. Во-вторых, в треке присутствует латиноамериканский грув. Угу. Да? То есть то, что сейчас после Деспасита появилась вот эта мода на регетон, на всю латиноамериканскую основу, но в новом прочтении, как, как Владимир Леонидович, как это называется с точки зрения аранжировки, шведских. Это, это называ... Ты попал в точку. Это называется невероятно трудная профессия аранжировщиков, где ротация происходит каждые 3-4 месяца. Поступают новые молодые люди, которые по-другому видят звук бочки, малого барабана. Вот, например, есть такое понятие «марьячи хорнс», то бишь «дудки марьячевские». Они по-разному звучат 60 лет назад, когда их стали использовать, и сегодня. И вот эти люди поступают новые все mm -hmm. время, которые делают этот новый звук. Я думаю, что Little Big очень хорошо это слышит, вот это все логично. Конечно, конечно. Своими конечно. радарами. А скажи мне, а я просто так немножко в сторону, значит, Мариячи. А скажи мне, как называется вот этот низкий звук, который у Маруф в хите, такой, как будто низкие духовые в оркестре играют, такие бу вот как это? Есть я, я не знаю специального названия. Брасс, брасс, секшн. Это брасс, секшн, да. То есть, в ну, какой-то ну, момент они вошли в моду тоже. Да, да. Конечно, конечно. Очень Кстати, здоров... не без ее участия. Угу. Да, да, да. Вот смотрите, здорово на, это было значит, сделано. вот Уна плюс латиноамериканский, плюс, мне кажется, опять же, вот добавьте, если что-то я не так это определю, есть, в этом есть определенная детскость. Они вообще, вот прорыв Little Big в том, что они учли в какой-то момент детскую аудиторию. Когда, потому что, во-первых, Дети — это разносчики э, хитов. Разумеется. Есть детские... Кто, кто ездил на курорт, тот цирки не смеется. Ты имею в виду ну, куда-нибудь в Турцию или в Египет, да? Там эти все детские бэби-диско и так далее. Дети разносят, а родителям нечего делать, что дети слушают по кругу. А сейчас, как нас учат маркетологи музыкальные, если кто когда-нибудь был на каких-нибудь э, маркетинговых э, саммитах, Сейчас, если песня вышла, ее послушали один раз, это, считай, ее нет. Контент работает, когда к нему постоянно обращаются, когда он постоянно ротируется не по радио, Разумеется. а у тебя в устройстве. Поэтому вот эта, эта детскость, она дает вот эту постоянную ротируемость. Нет, мне но... кажется, это тоже важный, очень важный момент для вот этого. То, что Официально активной публикой, активной э, потребителями музыки является молодежь. Это, это было всегда, это сейчас это в такой еще более обостренной форме. Как, как взрослые слушают музыку? Они поворачивают голову и говорят, о, интересно. Все, на этом, так сказать, да. в принципе, их потребление музыки заканчивается. На концерты, э, стрим и прочее, то есть то монетизация музыки Никакого происходит не через молодежь. Да. И По... причем, вот еще добавлю, что Little Big, на самом деле, их главное достижение, это не песня из KBD, которая там сколько-то просмотров, а их главное достижение это TikTok. Они оседлали ТикТок, да. а ТикТок, и в ТикТоке у них один из клипов, который называется «Окей» там что-то. Окей, да, окей, да. Что-то, значит, там, в нем что-то сто с лишним миллионов, э, как это там называется, кликов, просмотров. Э, и ТикТок дает возможность э, амортизировать и монетизировать э, музыку, которая, грубо говоря, я так понимаю, если я все правильно понимаю с ТикТоком, то там не стриминг работает, а именно download. То есть, чтобы создать свой видеоролик, ты должен купить трек. Mm -hmm. Тогда он у тебя работает в твоем устройстве. В твоем mm -hmm. устройстве. И, я не знаю, друзья, mm -hmm. кто нас слушает, исправьте, если я ошибаюсь. Но, по-моему, это так. И вот Little Big еще мастера в том, что они поняли ценность ТикТока э, и стали это использовать. Это такая, такой слой немножко уже чуть-чуть поглубже маркетинга, но я уверен, что они сейчас, 
когда выпустят эту песню, они будут э, это все активно двигать именно вот таким своим вирусным путем. Дело не в том, чтобы это звучало по радио, как это было там когда-то, раз, как, ну, развести на все радиостанции, совершить промо-визиты во все страны, чтобы там на местах сходить на все телешоу. Раздать... Сейчас на Филиппа Бедросовича раз... Ну, а кто? Ну, это же нормальная история, да? А сейчас важно, чтобы создать именно тот вирусный э, контент, то семя, которое прорастет на всех рынках, и потом эти люди будут слушать э, во время уже конкурса, будут слушать и голосовать. Ну, это частично то, о чем говорил Володя. Э, в принципе, некая преамбула является... Об этом не говорил Володя. Там, никто не скажет, что печатная машинка — это плохой и ненужный прибор. Он замечательный. Но люди пользуются компьютером сейчас почему-то. Машинки печатные стоят, так сказать... Э, в качестве раритета. Есть очень важный момент. Песня, она может выйти из Евровидения и жить в мире, так сказать, в реальном, потому что Евровидение — это такой свой реал, такой достаточно капсулированный, с чем они очень борются. Они очень хотят, чтобы это как бы пересекалось с мейнстрим-музыкальным миром. Это не всегда получается. Ну, это здорово получилось у Абы, но это был 1974 год. А в целом статистика э, такая, достаточно, ну, скорее негативная. Не так много песен, которые даже побеждают Евровидение, выходят в мир и становятся реальным хитом. И, кстати, израильская эта песня, замечательная <laughs> в своем роде, она не стала мировым хитом. На это есть причины, я просто дружу там, с... они немножко, так сказать, просто продержали время, вот, и пока не переговаривали с лейблами которые были заинтересованы, немножко они как бы себя неправильно повели. И, и просто время прошло. Это очень такой скоропортящий продукт. Песня Heroes, например, которая выиграла в тот год, когда на, наша песня с, с Володей была, э, она жила. Она, она не стала супер мировым хитом, но она жила как бы в реальной медии. Сейчас э, к реальной медии прибавилось то, о чем э, ты говоришь. То есть как бы вот, ну, назовем то там цифровой там, медией, да, условно. И это все, разумеется, и авторы современные, 18-20-летние, и продюсеры учитывают, потому что в той же Швеции существуют феноменальные школы, которые учат современному авторству и продюсерству. А тут 21 год выходят люди просто фантастического уровня, которые все это знают. Они это проходят в школе если это вы можете себе представить. Вообще, это очень интересная отдельная тема, вот эти скандинавские, скандинавский подход к музыкальному образованию, когда во всех школах бесплатно, бесплатный доступ к оборудованию, к студиям, к инструментам, бесплатные уроки. То есть вот это все, это потрясающая отдельная тема. Но это и дает как бы, вот результат, который мы видим. Это один из... 12-миллионная из... страна является третьим так сказать, экспортером музыки в мире. Один из положительных результатов вот этого скандинавского социализма, который принято, к нему принято относиться по-разному, но, тем не менее, возможность э, зарабатывать и действительно продавать это на весь мир потрясающая вещь. Э, Все-таки, я думаю, нашим слушателям интересна какая-то закулисная еще история, связанная с нашим участием, поэтому, uh -huh. а кто как не вы, как говорится. Э, значит, есть... Э, вот пока не объявили, что это будет Little Big... Все делали ставки, и все говорили об Александре Панайотове. Я, честно говоря, не понимаю, почему именно об этом артисте надо так уж говорить каждый год, потому что он, ну, он неплохой вокалист. Но я не назвал бы его ярким артистом, ну, ярче других. Я бы не сказал, что у него какие-то потрясающие, что у него какая-то потрясающая команда, которая снимает ему клипы вот с тем самым потенциалом вирусности. Он это, это то же самое Чумаков, то же самое, кого еще назвать. Вот все эти люди, которые вышли из вот все 2000-е годы, вышли из наших вокальных конкурсов, тех, «Фабрики звезд», «Народный артист», позже это была главная сцена, «Голос». Это прежде всего профессионалы, которые могут решать какие-то задачи. Они могут озвучить мультфильм полнометражный, они могут выступить в мюзикле. Вот я был недавно на премьере мюзикла «Прайм тайм» в театре мюзикла у Швыдкова. Ну, то есть это люди, которые получают профессиональную подготовку и они могут решить эти задачи. Но э, все-таки мне кажется, что для конкурса Евровидения, как бы мы ни говорили, что главное — это песня, все равно нужен человек, нужна единица, человек, группа с, с 
еще каким-то качеством, каким-то потенциалом, которого я у Панайотова не вижу в большей степени, чем у, у других. Почему именно о нем постоянно говорили, скажите? Ответить на этот вопрос и просто, и сложно одновременно. Во-первых, мы возвращаемся вот к этому делению на два типа песен, условному делению, на новолти песни и прямые песни. И, разумеется, все, что касается прямых песен, ближе к таким людям, как Панайотов то бишь победителем вот этих вокальных конкурсов и так далее. Дальше важный момент. Жизнь идет вперед, все меняется, и вы оба сейчас правильно рассказали о том, как меняется подход, раскрутка, радиостанции отходят на второй план, тикток и так далее. Так вот, для новой жизни более пригодны новолти артисты, новолти песни. Поэтому на каком-то условно недостижимом уровне проходило и происходит постоянно некое соревнование вот этих жанров. О чем речь? О том, что ты говоришь. Панайотов, безусловно, обладая набором незаурядных вокальных способностей, способностями, которые соотносятся с другой веткой, не обладает. Понимаете, о чем идет речь? Очевидно, на следующий год будет идти разговор условно об артисте, который и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Сегодня его нету, его не смогли положить на стол этого артиста, потому что... Ну, то... положили Little Big. Положили Little Big. И в этом, кстати, ты первый сказал в сегодняшнем нашем разговоре одну из первых фраз, с которой наверняка и Лене согласится. Решение Первого канала понятно, и мы его одобряем. Оно понятно. Ну, вот Поним, меня, понимаешь, о чем идет Для речь? меня это решение такое, знаешь, это вообще из серии вот усталости материала. Жел... Из, не знаю, оно похоже на желание вырваться из какого-то круга, по которому все идут, каждый год он, он прокручивается заново. Я тебя перебью. Ты помнишь знаменитую фразу товарища Сталина? Других писателей у меня нет. Руководство руко... руководствуется именно такого рода установкой. Вот сегодня, сегодня мне надо решить, кто... Мне говорят о том, что Панайотов, он к маю месяцу подготовится, он будет и плясать, и будет замечательный костюм себе. Не-не-не, вот сегодня. Поэтому, исходя из этого, действуют люди. Почему Леня вот сказал фразу, которая очень важна для нас, авторов. С нами не работают так, ребят. Вот через год следующий у нас есть артист, на которого мы ставим. Давайте работать на него и писать ему песню. Вот вы разделитесь на две разные команды и положите каждый по две песни для артиста X. Так не бывает. За неделю до посыла песни возникает вопрос, кто поедет. И вот в этот момент делается срез. Этот срез показывает. Хм. Так, так, так. Ну, получается Little Big. Песни... Нет, песни нет. Так, ребята, за день сделай. Сделаем, кричит Little Big. А у Little Big лежит целый там, я не ну, знаю, жесткий диск таких набросков всяких. Ну, я слушай, думаю, ну я не, не Да не, у нас слюни лежат тонны таких приколов, тонны таких приколов. Но надо попасть в срез. И вот та старая продюсерская жизнь, с которой мы оба работали очень долго, десятилетиями, когда продюсер Айзеншпис, например, принимает решение работать с артистом Сташевским или с артистом Никиты, и он его тащит и дотаскивает на вершину. Это время закончилось. Это происходит так. Смотрят, листают молодые люди в ТикТоке. Кто сам набирает много просмотров? Из какой песни? Ну, давайте, какой там, я не знаю. там «Серенький квадратик» песня, mm -hmm. да, вот у нас на стене. Песня «Серенький, серенький квадратик», «Серенький квадратик». Все, он поднялся, у него просмотры. Берем, как его зовут? Зайчик. Зайчик Экс. Зайчика и Экс берем, и зайчиком работы. Вот так оно происходит. Это другой принцип. Это понимаете? при том, что, если я все правильно понимаю, что Панайотов работает сейчас с Григорием Лепсом, который да, да. достаточно успешен уже не только как певец, но и как продюсер. У него большой пул артистов, которым он помогает, которые выступают, которым он делает какие-то, как, каким-то образом подставляет то одно, то другое плечо. И тем не менее... Остается только э, сказать, что действительно первый канал 
решился отойти хотя бы на один раз, на один год выйти из этого круга вот этих продюсерских решений, продюсерских интересов и выбрать действительно того, кто в состоянии сделать, и кто уже доказал, что он может самостоятельно сделать такую вещь. Я хочу еще, конечно, затронуть тему, без которой невозможно. Друзья, мы сейчас записываем этот подкаст в такой турбулентный момент, когда мы не знаем, что будет завтра. По целому ряду показателей. И я не исключаю, что в тот момент, когда мы его быстренько, как нам кажется, смонтируем и выложим, просто конкурс отменят. Или, может быть, сделают его без зрителей, как это сейчас с футболом происходит, с футбольными матчами. Понятна причина, коронавирус, а может быть и нет. Но, тем не менее, вы бы вот двое, как э, люди, которые хорошо, опять же, знают кухню, вы бы какой сейчас предпочли э, вот, развитие событий? Какое, с вашей точки зрения, предпочтительное и какое можно прогнозировать, как вы считаете? Ну, мне кажется, предпочтительнее, так сказать, традиционный способ проведения фестиваля, потому что, конечно, игра в пустом зале, игра на 10 тысяч возбужденных фенов, это другая энергетика. И для артистов, и для события, и так далее. Вот. Если это не, не по каким-то причинам не складывается, ну, наверное, из всех зол лучше выбирать меньше. То есть пусть, пусть все-таки конкурс будет, если это будет пустой зал или там какая-то большая телевизионная площадка, потому что для этого не обязательно арендовать зал, если он пустой. Ну, значит, пусть это будет таким образом. Mm-hmm. Худший вариант, мне кажется, если этого не будет, потому что все-таки, несмотря на всю, так сказать, неоднозначность, назовем так, этого мероприятия, на сегодняшний момент это является в Европе самым значительным, так сказать, музыкальным, телевизионным конкурсом. Это может нравиться, не нравится, но его смотрит там 200 миллионов человек. Это достаточно приличная, так сказать, цифра. Я думаю, что Леня прав. И, скорее всего, скорее всего, если события, связанные с коронавирусом, будут развиваться в этом же ключе, то есть количество заболевших будет расти, европейские страны будут вводить те или иные карантинные меры разной степени жесткости, скорее всего, фестиваль станет чисто телевизионным без публики. То есть он будет вестись из какой-то мощной голландской, нидерландской студии, Будет принято Либо решение. Это может быть в виде телемоста. Там, да, в виде телемостов. Я думаю, что вероятность этого очень велика. Ну, еще все же добавлю, опять же, друзья, уважаемые слушатели, не забываем, что ценность Евровидения в том, что это вообще действие, которое происходит в прямом эфире, на наших глазах. Конечно, да. Этого очень мало, особенно на нашем отечественном российском телевидении. У нас с прямыми эфирами вообще в последнее время очень все тяжело и туго. По целому ряду причин. А это то место, где люди могут проголосовать и таким образом в прямом эфире за то, что только что было показано, и таким образом не только выразить свое отношение к песне, но и, может быть, выразить даже какие-то свои политические предпочтения или, наоборот, предубеждения и так далее. И в этом тоже ценность этого конкурса. Поэтому, конечно, не хотелось бы, чтобы его вовсе отменили или перенесли. Перенос — это уже не то. 2021 год — это уже какая-то другая эпоха, другие артисты, другие соцсети, другие каналы доставки и так далее. Мы не знаем, что будет через 5 минут. Мы сидим в подвале, уважаемые друзья, сейчас мы выйдем на улицу, а там что-то совсем другое. А там другой курс рубля. В этом можно не сомневаться. Кстати, по поводу рубля прочих валют. Дело в том, что Евровидение является коммерческим мероприятием. Вокруг него очень много различных цепочек. В том числе, ты сейчас упомянул э, такую вещь, как э, тотализатор и так далее. Все это существует. Поэтому мы, кстати, не в курсе э, вот этих всех цепочек, до какого момента они доходят, и вообще, может быть, они уходят в бесконечность. Наверное, Киркоров это знает очень хорошо. Я думаю, с ним надо будет обязательно поговорить. Так вот, скорее всего, будут проводить 
конкурсу да, «Мое да, мнение». Да. И... Я думаю, что спонсорские контракты заключаются задолго до, конечно. и да, найдут да, способ, конечно. как это, не, это не лишиться этих денег и сделать. И, кстати, насчет тотализатора очень интересная тоже тема. Вот. Но я думаю, что мы с вами располагаем в одинаковой мере информации о том, как, вот, как удается этим самым букмекерам в большинстве случаев все-таки они предсказывают, они угадывают как-то. То есть почему-то они, в общем, часто оказываются правы, так? Я, я могу предположить. Вот смотрите, когда присылают все участники свой, свой материал, и на столе образуется списочек вот этих песен. Их можно послушать. В принципе, профессиональный человек может сразу выстроить профессиональную лестницу. А дальше этот профессиональный человек или работающий с ним на пару человек, который как раз очень интересуется молодежным рынком, тиктоками, приколами, мемами, прибавит второй список. И вот дальше эти два списка совмещаются, что-то совпадает, что-то категорически не совпадает, и появляется вот тот список тотализатора, куда помимо качества песен, пения и так далее входит качество прикола. И качество ситуации сегодняшнего времени. Да, да, да. Еще контекст политический. Абсолютно входит, правильно. И все, все входит. И вот эти вот люди, которые это оценивают, они, безусловно, очень и очень важны сегодня, поскольку их оценка ситуации, еще раз говорю, туда и песня входит. Дальше возникает возмущение определенной категории людей, которые всегда возмущаются по поводу Я люблю послушать голос хороший. И что же это победила пукающая какая-то группа? Что это? Любишь слушать голос, тебе кажется, дорогой человек. На самом деле это не так. Если бы ты любил, ты бы пошел туда, где голоса, в оперу. Но там не наблюдается вот этих людей. Они там не, не, не приходят туда. Поэтому вот это все и составляет постоянно, вот так как амеба, она все время в движении. И мы рассрез делаем на сегодня хорошо высвечивает этот артист. Проходит две недели, политическая ситуация, в Австралии пожар, участвует австралийская артистка. Дальше я не буду фантазировать. Вот, опа, она вверх поднялась на пять пунктов. Понимаешь, да? Этим и интересны Евровидение. Поэтому, конечно, это конкурс песен. Но в новой ситуации эти песни все время освещаются разными фонариками и прожекторами. Я хочу сказать, друзья, вот у нас уже дело к финалу идет. Я хочу сказать, что передо мной сейчас сидят два человека, которые написали песню Million Voices, которая была на втором месте в 2015 году, а в 2015 году э, хуже ситуацию для России хуже ситуацию сложно себе представить. Что такое 2015 год с точки зрения реноме, с точки зрения репутации России, с точки зрения всевозможных э, негативных голосов, направлен... миллиона негативных голосов, направленных в адрес России. Сложно себе представить. Да? И э, сейчас многие подзабыли, но, извините, год спустя после событий 2014 года и русская артистка с, русскими, с русской песней, пусть на английском языке, занимает второе место, это очень хороший результат. Не благодаря, а вопреки этим самым голосам и благодаря работе композиторов, авторов, сонграйтеров, которые сегодня со мной здесь провели свой э, досуг. Спасибо. Больше спасибо за спасибо теплые большое. слова. Спасибо. Очень интересная встреча. Владимир Матецкий, Леонид Гудкин. Спасибо. Спасибо еще раз.